0: Nationalkatholizismus, diese frankistische Erfindung, die natürlich längere Wurzeln hat, heißt ja einfach, wer Spanier ist, ist automatisch auch Katholik. Das ist diese Ineinsetzung von katholischem Glauben und Spanischsein. Das spielt keine so große Rolle bei Vox, aber wenn äh, Katholizismus erwähnt wird, dann ist es zum einen das Bollwerk gegen Progressismo, also alles, was fortschrittlich ist und damit meint Vox, wenn sie das sagt, zum Beispiel die Gleichstellung von Frauen und ähnliche Dinge. Ja, ja, das ist und das so. andere ist dann natürlich, dass es als Bollwerk gegen den Islam.
1: Ich glaube, Vox redet nicht so sehr von Katholizismus oder von katholischen Werten. Die reden von spanischen Werte. Und natürlich ja, da spielt Katholizismus eine Rolle. Nach dem Motto, es ist so, wie es immer gewesen ist.
2: Herzlich willkommen zu Tiefenschärfe, dem Podcast der Hamburger Edition. Unser Anliegen ist es, Inputs aus Soziologie, Geschichte und politischer Wissenschaft bereitzustellen, die die Gegenwart verständlicher machen. Seit ein paar Jahren sorgt die spanische Innenpolitik, etwa in Form der Katalonienkrise und der Wahlerfolge der rechtsradikalen Partei VOX, auch in Deutschland für Schlagzeilen. Gerade die Stimmengewinne für VOX, die erste Rechtsaußenpartei, der seit dem Ende der Franco-Diktatur der Einzug in das spanische Abgeordnetenhaus gelang, wurden auch in anderen europäischen Ländern aufmerksam beobachtet und vor allem im Kontext mit einem erstarken rechtspopulistischer Bewegungen weltweit gesehen. Nun hat auch Spanien seine AfD, titelte etwa die Welt, nach den Wahlen im Frühjahr 2019 und stellte damit einen Bezug her zwischen dem Nationalismus in Spanien und jenem in der Bundesrepublik. Doch was bedeutet das genau, wenn von spanischem Nationalismus die Rede ist, in einem Land mit einem so starken Regionalismus? Insgesamt 17 autonome Gemeinschaften gibt es in Spanien, darunter auch die Regionen Kataloniens, Galiciens und des Baskenlands mit starken separatistischen Bewegungen. Vor diesem Hintergrund wird teilweise sogar angezweifelt, ob es so etwas wie einen spanischen Nationalismus überhaupt gäbe, im Gegensatz zu den unbestrittenen separatistischen Nationalbewegungen. Ausführlich mit der Frage, was es genau bedeutet, Spanierin oder Spanier zu sein, beschäftigt sich der Historiker José Manuel Núñez Cejas. In seinem Buch »Die bewegte Nation«, im Original unter dem Titel »Sospiros de España« erschienen, zeichnet er die Entwicklung eines spanischen Nationalgefühls seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart nach. Vom Verlust des Großmachtstatus über die Zerstörung des Bürgerkriegs und die Franco-Diktatur bis zur Demokratisierung in den letzten Jahrzehnten. Im Februar war Núñez Sechas am Hamburger Institut für Sozialforschung zu Gast und diskutierte mit der Historikerin anna Katharina Hoffmann von der Universität Halle-Wittenberg über die spanische Nationalidentität, ihre wechselvolle Geschichte und die Konflikte der Gegenwart. Moderiert wurde die Unterhaltung von dem Historiker Philipp Müller vom Hamburger Institut für Sozialforschung.
1: Ich möchte damit anfangen, warum das Buch auf Spanisch einen Titel trägt, der vom deutschen Titel, von deutschsprachigen Titeln so verschieden ist. Auf Spanisch redet das Buch Suspiros de España, Seufzer von Spanien. Denjenigen, die sich mit der spanischen Geschichte, mit der spanischen Kultur gut auskennen, kennen das Lied Suspiros de España. Das ist ein Paso doble, das auch unter den spanischen Migranten auch eine große Bedeutung hatte, weil dieses Lied irgendwie die, die Heimweh, die Nostalgie nach der verlorenen Heimat erforzierte. Und es wurde auch vielen Sänger auch bekannt, als der spanische Verlag-Kritiker mir den Vorschlag zukommen ließ: äh, Möchtest du nicht in einem Buch von 200 Seiten ohne Fußnoten einfach die Ergebnisse deiner Forschungen zum spanischen Nationalismus zusammenfassen? habe ich natürlich ja gesagt, das war auch eine große Herausforderung. Es ist viel schwieriger, 200 Seiten über ein Thema zu schreiben als 1.000 Seiten über ein Thema zu schreiben. Also die Zusammenfassung fordert auch große Synthesefähigkeit und natürlich auch, man muss ja diskriminieren, man muss ja auch unterscheiden, was wichtig ist oder was nicht wichtig ist. Und dann wurde mir vorgeschlagen, okay, und du brauchst ja auch einen, könnte man sagen, markanten, einen schönen Titel. Und da habe ich mir überlegt, also was für einen Titel kann ich dieses Buch geben. Da kam ich auf die Idee, okay, warum nicht Suspiros de España? Ich glaube, das war sehr verspielt. Also Suspiros de España ist für viele Spanier so ein, ja, ein populäres Lied. Man konnte vielleicht sagen, es ist sogar etwas grenzwertig als Titel, aber der Verlag fand das toll. Ja, wir mussten aber doch überprüfen wie das mit dem Copyright ist. Es kann sein, dass der da irgendwelche Sänger oder irgendwelche Rupper oder irgendwelche Band auch den Copyright für dieses Lied besitzt. Zum Glück war das nicht der Fall, aber es gab eine gewisse, eine Fabrik aus Sevilla hatte oder hat irgendwelche Süßigkeiten, also typische Weihnachtssüßigkeiten mit dem Namen Suspiros de España auf dem Markt. Und man musste auch mit dieser Firma verhandeln. Also, ja, wir wollten ja ein Buch genau mit demselben Titel publizieren. Ja, okay, aber das, was wichtig hier ist, natürlich ließ sich so ein Titel ins Deutsche nicht so einfach übersetzen. Der Titel sagt auf Deutsch nichts. Aber ich glaube, das Wichtigste hier ist der Untertitel. Auf Spanisch habe ich das Buch genannt «El Nacionalismo Español, der spanische Nationalismus, 1808, 2018». Auf Deutsch lautet der Untertitel äh, Der spanische Nationalgedanke, 1808, 2019. Also das konnte ich aktualisieren und ein paar kleine Fehler auch in der deutschen Fassung korrigieren. Deswegen gefällt mir am besten die deutsche Fassung als die spanische Fassung, aber sagen Sie sagen das bitte meinen spanischen Verlehrern nicht. Okay, das ist natürlich auch eine historiografische Entscheidung. Wenn ich auf Deutsch spanischen oder deutschen oder tschechischen oder polnischen Nationalismus sage, und wenn es die Rede von Nationalismus ist, versteht man was anderes, als man zum Beispiel auch für Spanisch das Wort Nationalismus bzw. Nationalismus verwendet. Auf Deutsch würden Sie denken, ja, er redet natürlich von den Restradikalen, von den Traditionalisten bis zur AfD. Auf Spanisch aber evoziert der Titel was anderes. Das ist die Geschichte des spanischen Nationalgedankens, also der verschiedenen Konzepte der spanischen Nation. Seit dem Anfang des modernen spanischen Patriotismus oder Nationalismus oder Nationalgedankens, das natürlich sich auf die napoleonische Zeit zugucking bis zur Gegenwart. Warum mache ich diesen Unterschied? Wenn ich auf Spanisch von spanischen Nationalismus rede, rede ich nicht nur von den Pressradikalen, ich rede auch von den Liberalen, die im 19. Jahrhundert das Konzept Nation als neue gesellschaftliche und politische Ordnung oder gefordert haben. Da rede ich auch von den Linken und von der Idee der Nation, die den spanischen Linken von dem Anfang an mir zugegebracht auch verteidigt haben. Was halten zum Beispiel auch die verschiedenen politischen Anführer oder Sozialbewegungen für die spanische Nation? Was sei die spanische Nation für ganz verschiedene Akteure entlang der neuesten Geschichte Spaniens? Wenn ich das sage, nehme ich an, dass ich ein Konzept der Nation, vor allem ein Konzept des Nationalismus verbinde, das in der spanischsprachigen und sogar auch englischsprachigen Politik und Geschichtswissenschaft sehr verbreitet ist der aber in der deutschen Politik und Geschichtswissenschaft vielleicht nicht so ganz verbreitet ist. Das heißt, für mich auf Spanisch sozusagen ist Nationalismus die Doktrin oder die Ideologie und politische Kultur, die in der Öffentlichkeit die Vorstellung verteidigt, dass ein gewisses Territorium und ein gewisses Menschenkollektiv der Träger der Souveränität ist, eine Nation ist. Und dann natürlich wäre das Nationalismus und dann konnte man diskutieren, ob dieser Nationalismus auch gewisse Ausdrucksformen in der eine oder in die andere Richtung einnimmt. Es gibt liberale Nationalismus im 19. Jahrhundert, es gibt traditionalistische Nationalismus. Der Nationalismus als solche hätte auch eine große Fähigkeit, sich mit verschiedenen Weltanschauungen und mit verschiedenen Ideologien zu kombinieren. Und von daher gehe ich davon aus, der spanische Nationalismus als jeder Staatsnationalismus existiert. Das ist ein Prinzip, eine Idee, eine Rundvorstellung, die auch das Handeln des Staates, der auch das Handeln verschiedener politischer Akteure, die sich selbst niemals als Nationalisten bezeichnen würden, orientiert. Und so auch manchmal nicht nur orientiert, sondern auch irgendwie bestimmt. Da funktioniert, da fungiert der Nationalismus, wenn Sie wollen, als ein Behälter, ganz verschiedener Weltanschauungen, soziale Projekte und politische Ordnungsvorstellungen von den Linken bis zu den Rechten. Natürlich ist der Nationalismus das Nationale bei den Rechten viel sichtbarer als bei den Linken. Aber das bedeutet im Fall eines Staatsnationalismus, wie im spanischen Fall, das bedeutet aber nicht, dass bei den Linken dieses Element. Identifizierung mit einer vorher existierenden Nation nicht existiert. Deswegen verwende ich den Begriff Nationalismus als ein nicht normatives Konzept, sondern eher als ein, wenn Sie wollen, als ein wissenschaftliches Konzept. Das ist ein Idealtyp. Ich denke natürlich an Marx Weber und was er gesagt hat. Also die Realität ist. Sehr komplex, ist extrem plural, oder verschiedenartig. Idealtypen sind da, um irgendwie die Komplexität der Welt einzuordnen. Natürlich stellt sich die Frage, gibt es dann einen Unterschied zwischen Patriotismus, Nationalbewegungen und Nationalismus? Ich würde sagen, es sind im Grunde dasselbe. Was variiert, was ändert sich, ist die Intensität der Ausdrucksformen jeder Art der Bekenntnis zur Nation. Also bei einigen ist Nationalismus mit Exklusion oder hat Nationalismus mit Exklusion zu tun. Für viele Akteure war die, das Bekenntnis zur eigenen Nation auch damit verbunden, zum Beispiel politische Grenzen zu etablieren, die den Zugang zur Staatsbürgerschaft verschiedenen Gruppen, verschiedenen sozialorganischen Gruppen verhindert. Für andere Leute war es aber anders. Für andere Leute war dieses Verkenntnis zur eigenen Nation, so verstanden, dass diese Nation sich als eine plurale Gesellschaft, als eine offene Gesellschaft definierte, die aber nur einen Platz in der Welt finden wollte. Das ist natürlich auch im Falle Spaniens noch komplizierter. Ich würde nicht sagen, Spanien ist anders als viele andere europäische Länder. Es gibt ja große Tendenzen der europäischen und der Weltgeschichte, die sich auch in der Spanien manifestieren, die sich auch in der Spanien zum Ausdruck kommen. Aber natürlich hat Spanien auch seine äh, Unterschiede zu anderen Ländern. Ich wollte nicht sagen, Spanien ist anders. Spanien ist nicht besonders anders als Deutschland. Es gibt ja, also es gab natürlich hier in Deutschland die Diskussion, die Debatte über den deutschen Sonderweg. Es gab auch in Spanien eine relativ ähnliche Debatte. Also Spanien sei immer anders gewesen. Spanien ist die bürgerliche Revolution, beziehungsweise der Liberalismus gescheitert, ist auch die industrielle Revolution gescheitert, ist auch die spanische Nationsbildung im 19. Jahrhundert sei auch gescheitert, alles wäre ein Scheitern. Und natürlich, genauso wie im deutschen Falle, wo die sagen, und das sagen auch viele, die neue Generation, die jüngere Generation von Historikern, oder die nicht so junge Generation von Historikern und Historikerinnen, ist der Meinung, Spanien sei nicht anders, nicht alles ist ein Scheitern gewesen. Wir, die spanischen Historiker der 60er und 80er Jahre, hatten die Tendenz, sich immer mit Frankreich zu vergleichen. Also warum ist Spanien nicht so effizient, nicht so zentralisiert, nicht so homorän wie Frankreich? Warum sind unsere Weine weniger bekannt als die französischen Weine und so weiter? <lacht> In Deutschland war es auch so, also bei der Wildefelder schule war es immer so, diese Fixierung mit Großbritannien, Frankreich und Nordamerika mit dem Westen. Ne? Und heutzutage sind wir der Meinung, ja, kommt darauf an. Also mit wem will man sich vergleichen? Ist natürlich Spanien ist nicht so zentralisiert wie Frankreich, ist nicht so ein erfolgreiches Beispiel einer homogenen Nationsbildung, ist aber auch nicht die Kaunka-Monarchie. Es gibt ja auch eine spanische Identität, die viel stärker als bei vielen anderen multiethnischen bzw. multinationalen politischen Gemeinschaften ist. Und von daher muss man ja auch den eigenen Weg Spaniens in der Geschichte finden. Das war vielleicht mein Versuch, diese Geschichte des spanischen Nationalgedankens von Anfang bis zur Gegenwart zu schreiben. Bis 2018, als die spanische Ausgabe erschien, und 2019, als die deutsche Ausgabe erschien, ist relativ vieles passiert. Unter anderem eine restradikale Partei, Vox, die 2018 noch relativ am Rande der politischen Szene blieb, ist heute viel stärker geworden Und könnte, vielleicht hat er auch gewisse Aussichten, sich in die stärkste Partei der Rechte in Spanien zu verwandeln. Hoffentlich nicht, aber das kann passieren. Also es gibt jetzt eine rechtsradikale Partei, das kann man sagen, Spanien ist völlig europäisch. Leider gibt es auch rechtsradikale Parteien überall in Europa, sogar in Portugal gibt es jetzt eine, die immer stärker wird. Diese restradikale Partei definiert sich natürlich ohne Vorsichtnahme, ohne sie zu schämen, als Nationalist und will auch die Auswanderer ausgrenzen und vertritt ja auch ein gewisses anti, eine gewisse anti-europäische Wirtschaft, eine anti-europäische Rhetorik. Seit der Radikalisierung der katalanischen Nationalbewegung zwischen 2010 und 2012 und mit der katalanischen Frage, die mehr als die Hälfte der spanischen Zeitungen beschäftigt und die vielleicht heute das roste Thema der spanischen Politik ist, haben sich die verschiedenen Standpunkte in Bezug auf die Nationalidentität in der Spanien auch unter den Historikern und Historikerinnen polarisiert und verschärft. Ich bin immer noch der Meinung, dass Spanien ein Beispiel für das Scheitern der Nationalismen Vertritt. oder der Spanien ein Beispiel für das gegenseitige Scheitern der verschiedenen Nationalismen, sowohl der Staatsnationalismus als auch der Minderheit der darstellt. Warum? Es ist klar, dass der spanische Nationalismus also auch nur relativ erfolgreich gewesen ist. Es gibt ganz wichtige Teile der Bevölkerung in Katalonien, aber auch in Basque, zum Teil auch in Galicien, die es ablehnen, Spanier zu sein und sich mit der spanischen Nationalidentität zu identifizieren, in irgendeiner Form. Es ist bis heute natürlich auch den verschiedenen Minderheitennationalismen nicht mal den Katalanen. Da kann man natürlich auch lange diskutieren, aber die Lösung für diese Frage habe ich auch nicht. Wollte ich auch gerne sagen. Es ist den verschiedenen Minderheitennationalismen auch nicht gelungen, die Hegemonie in ihren Besuchsrahmen, in ihren Territorien, zu erreichen. Von daher reden wir in Spanien, also heute ist ja Champions, ne? also heute spielen auch verschiedene Mannschaften Champions. Ich bin selbst ein Fußballfan, natürlich von Barcelona FC. Also, also da bin ich gar nicht unparteilich. Da könnte man sagen, also wenn wir von Fußball sprechen, das wäre immer ein permanentes sagen wir, 1 zu 1. Oder 2 zu 2. Wie sagt man das auf Deutsch? Das habe ich vergessen. Unentschieden. Unentschieden. Das wäre ein permanentes Unentschieden. Muss aber nicht so permanent sein. Vielleicht in der Zukunft, in der absehbaren Zukunft kann das Spiel anders laufen. Und wir können auch ein Ende des Spiels beobachten, wo einer der Parteien, wo eine der Mannschaften 2 zu 1, also das endgültige Tor schießt. Aber bislang bleiben wir beim Unentschieden. Das wäre es. Okay. Ich würde versuchen, gleich ein Stichwort aufzugreifen,
3: das du jetzt mehrfach erwähnt hast in deiner kurzen Einführung. Und einfach auch deshalb, damit Sie hier im Publikum verstehen, dass es eine relativ radikale These ist, die du hier aufstellst, nämlich die These, die du jetzt gerade zum Schluss noch nochmal ausgeführt hast, zum Scheitern des Nationalismus in Spanien sowohl auf der zentralstaatlichen als auch auf der regionalen Ebene. Ich finde die These deshalb ganz interessant, weil es ja tatsächlich wieder diese Frage aufwirft, wie verhält sich der spanische Nationalgedanke, die Geschichte des spanischen Nationalgedankens im Vergleich zu Frankreich. Es gibt diese berühmte Untersuchung von Eugene Weber, 1976, Peasants into Frenchmen, wo er erklärt, wie ein sehr bäuerliches, sehr heterogenes, von sehr vielen regionalen Dialekten geprägtes Frankreich. Um 1860 sprach ein Viertel der französischen Bevölkerung kein Französisch, sondern diverse Formen von Patois wie es geschehen ist, dass durch diverse Faktoren ein Prozess der Nationalisierung eingesetzt hat und es zumindest heute in Frankreich vielleicht noch unterschiedliche Ausdrücke für Schokobrötchen gibt, aber nur eine offizielle Sprache und das ist mehr oder weniger, wenn wir jetzt mal von Korsika absehen, unumstritten. Dieser Prozess, würdest du ja sagen, das ist deine These, hat so in Spanien offenkundig nicht funktioniert. Beziehungsweise an einer Stelle zum Ende des Buches sprichst du, und du hast es gerade eben ja auch noch mal verwendet, sehr offen davon, dass der Nationalismus oder dieser Nationalisierungsprozess in Spanien als ein Prozess des Nationalismus gescheitert sei. Kannst du noch mal kurz <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, deine entscheidende Begründung dafür geben, warum das in Spanien sowohl auf der zentralstaatlichen als auch auf der regionalen mhm. Ebene nicht funktioniert hat. Und Anna-Katharina widerspricht dir dann, nehme ich an. Okay, ja.
1: <lacht> darum geht es. <lacht> Nein, natürlich die These der Nationsbild und die mhm. auch in den 90er Jahren auch verschiedene spanische Historiker auch äh, vertreten haben, mit dieser These bin ich nicht so ganz verstanden. Mhm. Also diese These ging davon aus, also Spanien sei nicht Frankreich, weil in Spanien der Staat einfach ineffizient gewesen sei, weil in Spanien natürlich die Alphabetisierung der Bevölkerung viel unzureichender als in Frankreich gewesen ist, weil der spanische Militärdienst nicht egalitär, sondern eher klassistisch gewesen sei und weil die spanische Verwaltung viel weniger effizient als die französische Verwaltung gewesen sei, so dass auch zum Beispiel die spanischen Zivilgouverneure sich nur damit verfassten, einfach die Wahlen zu manipulieren, während die, die französischen Präfets einfach nur Straßen bauten und das Netzwerk der Kommunikation in ganz Frankreich verbreiteten. Ja, okay, aber das Problem von der These von Regime Weber ist, dass, dass viele Leute, also ich rede nicht von dir, aber es gibt viele Autoren, die dieses, immer dieses Gegenbeispiel erwähnen, ohne das Buch von Eugene Weber zu lesen. Und wenn man das Buch von Eugene Weber liest, findet man eine andere Geschichte. Das ist auch eine Geschichte des Widerstandes vieler lokalen Identitäten gegen den zentralen Staat. Was war dann der Wendepunkt? Was war dann der entscheidende Moment? Der Erste Weltkrieg. Was hatten wir in der Spanien nicht? Den Ersten Weltkrieg. Was hatten wir in Spanien nicht, in den Zweiten Weltkrieg. Man hatte nur Kolonialkriege, die auch nicht besonders populär waren, die auch sehr spät kamen. Man hatte einen ganz kurzen Krieg gegen die äh, USA. Man wurde nicht erobert, es, also 108 und um das wäre Also Man wurde nicht von einem fremden Invasoren sozusagen auch äh, überfallen. Und deswegen kann man auch sagen, vielleicht der Rosse, oder meiner Meinung nach, der großen unterschied zu Frankreich und zu anderen europäischen Staaten stellt in Spanien einfach den Mangel an der Beteiligung an einem Weltkrieg dar. Okay. Also das wäre ein Punkt. Und zweiter Punkt, man kann sagen, in Spanien sei der Staat auch nicht effizient gewesen, aber auch viele Formen der regionalen und lokalen Identität haben, als die Identität der Heimat in Deutschland funktioniert. Man hat das Nationale einfach an das Lokale übertragen mhm. und umgekehrt.
0: Das wäre jetzt, was ich erwähnt hätte, ne, weil diese, diese Sonderwegsthese ist ja in Frage gestellt worden, vor allem in den letzten zehn Jahren durch Forschungen, die eben geguckt haben, wie werden auf lokaler und auf regionaler Ebene eigentlich Identitäten geschaffen in Spanien im 19. Jahrhundert. Und die das eben nicht mehr deuten als ausschließend. Also auf einer Seite hat man eine Bindung an die Nation und auf der anderen Seite an die Partidia Chica, die das kleine Heimatland in dem Ort oder in der Region, sondern die das als gegenseitig verstärkenden Prozess deuten. Es gibt aber auch die These ja, dass eigentlich so eine Durchdringung, wie sie Weber schildert, des spanischen Territoriums durch eine starke, effiziente Administration und so weiter erst im Frankismus eigentlich geschaffen wurde. Da würde mich interessieren, wie du dich dazu positionierst, zu dieser These?
1: Also da die Frage der spanischen Nationsbildung im Frankismus muss noch genauer untersucht werden. Das hätte man auch ein Thema für eine weitere Forschung. Aber ich gehe davon aus, im Frankismus hatte Spanien ein ziemlich paradoxales und zweiseitiges Phänomen erlebt. Also in Bezug auf die Nationalisierung der Massen sozusagen. Einerseits hat man endlich im Frankismus die ganze Bevölkerung alphabetisiert. Dank dem allgemeinen Bildungsgesetz von 1970, das heißt, meine Renegation war die erste in Spanien, die 100%ig <lacht> alphabetisiert wurde. Im Frankismus hat sich, es gab auch viele Wiener Migrationen, also viele Castiliers oder viele Andalusier sind nach Katalonien, nach Valencia und woanders ausgewandert. Und vor allem hat sich die spanische Sprache als die Sprache der Öffentlichkeit durchgesetzt. Keine, die regionale Sprachen waren natürlich auch verbannt. Und vor allem hatte man, die Massenmedien haben sich verbreitet, vor allem das Fernsehen. 1975 konnte 95 Prozent der Spanier, 97 Prozent der Spanier sich korrekt auf Spanisch, also auf Castilisch ausdrücken. Das konnte man zum Beispiel 1936, das konnte nur vielleicht 60 Prozent der Spanier oder 65 Prozent der Spanier, das kann man auch schätzen. Also von daher hat der Frankismus auch diesen Effekt, es war ein relativ effizientes Staat, das auch Spanien zentralisiert hat und das auch zum Beispiel die Verwendung der spanischen Sprache und die Kenntnis der spanischen Sprache verbreitet hat und auch einige Elemente des banalen alltäglichen Nationalismus, der alltäglichen Identifizierung mit der Spanien auch verbreitet hat, zum Beispiel ja. die sogenannte Canción Española, das sind die spanischen Schlager ne, sozusagen. Ich finde die furchtbar, aber es gibt viele Leute, auch viele Frankisten, die diese Lieder, die solche Lieder, also Mörung, Und das kommt alles aus dem Frankismus. Es gab auch natürlich einige Präzedenzfälle. Aber andererseits waren die spanischen Nationalsymbole wegen des Frankismus völlig delegitimiert. Weil zum Beispiel auch die spanische rot-gelbe Flagge und auch zum Beispiel die spanische Hymne, wurde mit dem Frankismus identifiziert. Das waren nicht die spanischen Symbole, sondern eher die Symbole, der frankistischen Nation, der autoritären Nation. So waren viele zum Beispiel, nicht nur in Katalonien, Baskeland, zum Teil in Galicien, waren solche Symbole und solche Ausdrucke, formale Ausdrucke der spanischen Identität abgelehnt, sondern auch die Linken hatten, den Linken hat es sehr schwer getan, sich mit solchen Symbole zu identifizieren. Sie haben entweder die republikanische Tricolore oder andere republikanische Hymne gesungen, oder sie haben einfach nur die regional Symbole einfach übernommen.
3: Also das finde ich einen, einen interessanten Punkt, an den ich vielleicht noch mal kurz anknüpfe. Mir leuchtet dein Argument sehr ein, dass du sagst, für die Nachhaltigkeit des Nationalismus in Spanien fehlt so etwas wie eine kriegerische Auseinandersetzung. Also das ist ein Punkt, den man auch in der Literatur gut finden kann. Wie schafft es eine Nation aus einem also aus einer gemeinsamen Erzählung, aus einer geschichtlichen Erzählung über die gemeinsame Herkunft einer Gruppe, einer gesellschaftlichen Gruppe, ein politisches Projekt zu machen und ein wichtiger Aspekt, mhm. in dieser Transformation kann eine militärische Auseinandersetzung sein, weil das bedeutet, dass eine soziale Gruppe ein politisches Projekt bekommt, das dann in diesem Fall die Auseinandersetzung mhm. mit einem Gegner ist und genau dadurch diese Transformation hinbekommt und in Spanien hat das nicht stattgefunden. Wenn das nun aber so ist, frage ich mich tatsächlich mit Anna Katharina, woher kommen dann die Ressourcen gegen die Zentralisierungsbemühungen des Frankismus nach dem Zweiten Weltkrieg? Also da sind ja offenbar schon in der spanischen Gesellschaft Ressourcen zum Widerstand mhm. gegen den zentralstaatlichen Nationalisierungsversuch
1: mhm. da. Wo, woher kommt das? Also die kommen vor allen Dingen aus der Zivilgesellschaft. Mhm. Also, das ist in Katalonien sehr klar. Also, einige Autoren haben das hervorgehoben, wie zum Beispiel die Vereine der Zivilgesellschaft vom Turnvereine, bis zum Sängervereine, also Tanzvereine und so weiter auch als Behälter sozusagen, und auch als Tradiger der katalanischen Identität in der Generationen auch äh, benommen haben. Also, wie die funktioniert haben. Es gab sogar einen Autor, nordamerikanischer Autor, der dem Fall Katalonien wie mit dem Fall der baltischen Staaten nach 1945 verglichen hat. Und da gibt es auch erstaunliche Parallele. Dasselbe passiert ja auch zum Beispiel im Baskenland und in bestimmten Territorien des Baskenlandes, wo die baskischen Kulturvereine, aber auch zum Beispiel Fußballvereine, die äh, gastronomische Vereine, wie man das sagen kann, die sogenannten Safir Gastronomicas, aber auch die informelle Freundschaftsgruppen, die Gruppen von Männern, die sogenannte Squadrillas in Baskeland, also Männergruppen, die sich immer traffen also zum Essen und so weiter, die alternative nationale bzw. regionale nationale Identität auch den neuen Generationen vermittelt haben. Und man muss ja auch nicht vergessen, zum Beispiel ein Teil der katalanischen Mittelklassen, auch des katalanischen Bürgertums, so, das passiert auch in Baskeland waren er mit den peripheren Nationalismen der Vorkriegszeit auch identifiziert. Obwohl ein, auch ein Teil derer einfach nur einen passiven Widerstand gegen den Frankismus bevorzugte. Da haben wir zum Beispiel den berühmten Fall des ehemaligen katalanischen Präsidenten, Regionalpräsidenten Jordi Pujol. Er hatte natürlich auch seit den 50er Jahre auch eine große gesellschaftliche Tätigkeit in diesem Bereich gemacht, also hm. nicht hm. gemacht, aber du meinst, was ich
0: meine. Ja. Also die, die Kontinuitäten zur Vorkriegszeit und die Zivilgesellschaft sind ja das eine, das andere ist ja aber, und das ist ein sehr eine sehr paradoxe Erscheinung ist, dass der Frankismus selbst den Regionalismus ja auch fördert. Es sind diese nicht intendierten Konsequenzen der frankistischen Regionalpolitik. Mhm. Es ist natürlich nicht das Ziel, diesen Regionalismus am Leben zu halten, sondern man hofft ja vor allem dann ab den ausgehenden 50er, Anfang der 60er Jahre, dass die Modernisierung und sogenannte Entwicklung Spaniens dieses Problem eh erledigen wird. Dann werden diese peripheren Nationalismen als Überbleibsel aus einer etwas archaischen äh, mhm. Periode sowieso verschwinden. Aber die Frankisten haben ja auch einen eigenen Regionalismus, den sie vertreten. Das sind folkloristische Darstellungen von äh, den Pueblos de España, also von einzelnen Ortschaften oder Regionen. Und das wird mhm. ja auch gefördert auf der Ebene der Kulturpolitik. Aber das hat ja bestimmt auch Auswirkungen auf mhm. äh, Identifizierung einzelner Personen oder gesellschaftlicher Teile mit der Region. Und ist dann eben eine nicht intendierte Konsequenz dieser ja. eher folkloristischen Regionalpolitik, die die Frankisten verfechten.
1: Ja, da stimme ich äh, dir natürlich zu. Die Sache ist, die Frankisten haben das nicht intendiert, das haben sie nicht vor. Das war Mitte der 70er Jahre auch ein unerwartetes Ergebnis dieser Regionalisierungspolitik, auch dieser Kulturpolitik, dass nicht nur die peripheren Nationalismen wieder aufgetaucht sind, sondern auch, dass verschiedene Regionalismen in anderen spanischen Territorien entstanden sind, manchmal auch von Null oder fast von, von nichts. Das kann man zum Beispiel an einer Biografie ganz kurz verdeutlichen. Es war in Spanien vor einiger Zeit die Rede von heutigen Präsidenten der Region Kantabrien. Der heißt Miguel Ángel Revilla. Der Name sagt den meisten hier natürlich nichts. Er ist in Spanien sehr populär. Der ist der Präsident der sogenannten Regionalistischen Partei Kantabriens. Diese regionalistische Partei Cantabians hat einen Abgeordneten in Madrid, der fast immer für die, die Zentralregierung unterstützt hat. Diese Partei definiert sich als Regionalist, aber nicht als Nationalist. Auf Deutsch wäre fast wie die CSU. Und auch sein Konzept der regionalen Identität ist sehr folkloristisch, aber sie stellen sich als die Verteidiger der regionalen Interessen der Provinz vor. Und sie präsentieren sich als solche und die sind sehr erfolgreich. Was war Herr Miguel Angel Revilla, der ein sehr sympathischer Kerl ist, der immer zum Beispiel viel Werbung für die Sardellen aus Kantabrien macht. Der ist der Mann der Sardellen. Die sind ja auch gut, muss man auch sagen. Äh, wo war er 1975? Der war der Regionalsekretär der franquistischen Gewerkschaft in Torrella Vega, Kantabrien Und 1974, der hatte auch Reden gehalten, wo er sagte, der Gedanke von José Antonio Primo de Rivera, vom Gründer des spanischen Faschismus, muss unser Licht in der Zukunft bilden. Zwei Jahre später war er zum Regionalist geworden. Ich glaube, die Wurzeln vieler solcher Regionalismen und Territorialforderungen, die eher mit der deutschen CSU, mit der bayerischen CSU zu vergleichen sind, befinden sich doch in dieser frangistischen Regionalpolitik. Mhm. Und da auch ein weiteres Paradox des äh, frankistischen Regionalpolitik war die Tatsache, dass die Regionen, die Länder in Spanien überhaupt keine offizielle Anerkennung hatten. Die spielten ja auch keine administrative Rolle, keine politische Rolle. Aber in der Schule haben wir alle, also ich kann mich noch an die frankistische Schule so ganz flüchtig erinnern, wir hatten alle die historischen Regionen Spaniens an der Karte gezeigt gekriegt und das haben wir gelernt. Es gab al es gab neu es gab Katalonien, es gab Galicien. Diese Regionen dann hatten überhaupt keine politischen Befugnisse, auch keine administrativen Befugnisse. Aber als Referenzrahmen, als Bezugsrahmen für die Identifizierung der Bevölkerung waren die immer da. Dann kamen die Trachten, die Session Feminin mit ihren Originaltanzern und so weiter. Das war auch wichtig. Und auch in Bezug auf die Regionale Sprache, da kann man auch reden, aber gut. Wir haben keine Zeit. Also wir haben bislang gesprochen über den Erfolg und Misserfolg von
3: Nationalisierungsstrategien. Ich würde gern äh, zu einer anderen großen These in dem Buch kommen, die du, die du auch vertrittst. Und die hat etwas zu tun äh, mit den Problemen der spanischen Linken in Bezug auf das Thema Nation und Nationalismus. Und das ist natürlich ein, ein Problem der Linken, das nicht nur für Spanien gilt. Insofern ist das wahrscheinlich ein, ein Thema, das auch über Spanien hinausweist. Also du beschreibst sehr ausführlich, dass es in der Spanischen Linken verschiedene Tendenzen gibt, die sich zum Teil widersprechen, die zum Teil aber auch in sich inkonsistent oder zumindest unklar sind. Also einerseits eine Fraktion, die sich für den Staatspatriotismus stark macht, eine andere Fraktion, die sagt, dass wenn es diesen Staatspatriotismus gibt, man den in jedem Fall doch zurückbinden muss an eine Geschichte und Kultur, die sozusagen diesem Staat vorausgeht. Woher stammt diese Heterogenität der Linken in Spanien. Ist das eine eine Tradition, die hier ihre Fortsetzung findet? Oder ist das insbesondere ein Problem der neuen spanischen Demokratie nach 1978?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Wir können schon im 19. Jahrhundert anfangen. Es gibt doch einen großen Unterschied zwischen den spanischen und den französischen Linken, der bereits auf den ersten oder zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts zurückgeht. Und das ist, dass die Jakobiner in Frankreich immer zentralistisch gewesen sind, während die Girondins, also die gemäßigten Liberalen und dann später auch die gemäßigten Republikaner, immer für die Autonomie der Regionen und der Gemeinden waren. In Spanien war es total umgekehrt. Da waren die Girondins, da waren die gemäßigten Liberalen dann später die gemäßigten Republikaner, auch immer für die Zentralisierung des Staates, während die fortschrittlichen Liberalen, die sogenannten Progressistas, dann später die Republikaner, auch eher für die Anerkennung der Autonomie der Gemeinden und der Regionen waren. Und das hatte mit der Tatsache zu tun, dass die gemäßigten Liberalen an der Macht die Zentralisierung des Staates gefordert und bevorzugt haben wäre für die Republikaner nichts anderes als die lokal- und regionale Sphäre oder Machtsphäre blieb. Und deswegen war es in Spanien schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts eher Dezentralisierung mit Linken identifiziert. Das ist in anderen Staaten Europas eher anders. Die Konservativen waren eher für die Aufrechterhaltung der Traditionen, der lokalen Traditionen, der Heimat, als eine Art, die Säkularisierung des Staates zu bremsen. Das war in Spanien total anders. Und das, das kann man auch im Fall der marxistischen, der spanischen Arbeiterbewegung auch merken. Denn Sozialisten und der Anarchisten fast bis zum Ausbruch des spanischen Bürgerkrieges in interessierte die Nation relativ wenig. Aber für sie war die Nation nun ein erster Schritt zur Befreiung der Menschheit. Das war in der Theorie, in der Praxis, aber identifizierten sie sich mit der vorher existierenden Nation. Aber in Bezug auf die Innere territoriale Strukturierung der Nation hielten sie eher dezentralisierende Standpunkte. Und das hatte auch mit der Tatsache zu tun, dass besonders föderale Republikaner und auch zum Beispiel die Anarchisten in Katalonien stark verankert waren. Also ohne Katalonien konnte man zum Beispiel die Republikanisierung des Staates oder die Demo völlige Demokratisierung des Staates nicht fordern oder nicht einfach vollziehen. Und das war immer ein wichtiger Faktor. Während natürlich die Beziehungen zum Beispiel zur baskischen Nationalbewegung einfach viel schwieriger waren, weil wie es in die 60er Jahre hinein die baskische Nationalbewegung eher konservativ orientiert war sehr katholisch war und das ist eine ganz andere Geschichte. Was wir heute natürlich in den spanischen Linken gucken, ist eher einerseits konnte man sagen, das ist das Erbe dieser alten Identifizierung der Vertiefung der Demokratie mit Dezentralisierung des Staates. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine eher jakobinistische Seele, die eher während der Transition und auch während der Spanischen Zweiten Republik entstanden ist, die aber natürlich die Zentralisierungsmaßnahmen des Staates oder die Aufrechterhaltung eines starken, zentralen Staates für wichtig hält. Warum? Weil erst von Staat aus kann man die Gesellschaft transformieren. Also die Verwaltung der Gesellschaft, ihrer Meinung nach, kann nur stattfinden, wenn der zentrale Staat auch stark ist und auch bestimmte Maßnahmen durchsetzen kann. Und dazu kommt das Argument der Solidarität. Nur ein starkes nationales Gefühl kann theoretisch das ist Ihr Argument, kann theoretisch die Grundlage für die Aufrechterhaltung und Stärkung der sozialen Solidarität zwischen den verschiedenen Schichten und Territorien bilden.
0: Ich möchte da doch nochmal weitergehen, jetzt noch nochmal richtig ins zwanzigste Jahrhundert rein. Also eine... Der zentralen Thesen deines Buches ist ja, dass es anders als in anderen europäischen konservativen oder rechten Parteien in Spanien, in der Alianza Popular erst und dann im Partido Popular keinen antifaschistischen Konsens gibt und dass das ein Unterschied ist eben zum Beispiel zur CDU oder zur Demokratia Cristiana oder so in Italien. Das lässt sich erklären. Es gab keinen radikalen Bruch mit dem Frankismus. Die Alianza Populat ist eine Partei frankistischer Minister, die sich dann zwar reformieren in den 90er Jahren unter Asnad und abrücken von diesen grünen Positionen in bestimmten Punkten oder zumindest rhetorisch. Wie aber erklärst du das, dass es in der spanischen Linken dieses schnelle Abrücken gibt von so föderalen, dezentralen Vorstellungen. Weil die sind ja da. Und diesen antifaschistischen Konsens gibt es, davon geht man aus. Und zwischen 1975 und 77 hat ja der PSOE, also die spanischen Sozialdemokraten, die haben ja ein föderales Programm und wollen aus Spanien einen Bundesstaat machen. Da ist ja auch die Bundesrepublik meines Wissens nach ein großes Vorbild. Die lassen all diese Forderungen ganz schnell fallen. Du beschreibst das sehr ausführlich und sehr schön in deinem Buch, aber ich bin mit dieser Frage nochmal hierher gekommen, wie du das erklärst. Ist das... Teil des Du nennst es, glaube ich, an einer Stelle Wegzolls, den die spanischen Sozialisten eben zahlen müssen, um mitmachen zu dürfen in diesem postfrankistischen System. Mhm. Trotzdem gibt es ja dann also dieser ganze Pakt des Schweigens, die Verdrängung des Bürgerkriegs, das Nicht-Thematisieren hm, hm. des Frankismus, das wird ja aktiv von den Sozialdemokraten in den 80er-Jahren gestützt. Also das geht ja noch drüber hinaus eigentlich, dass man sagt, okay, Föderalismus lieber doch nicht und die spanische Fahne akzeptieren wir auch, die rot-gelbe, hm. aber es geht ja noch ein Stück weiter. Und ich bin mit der Frage heute Abend hierher gekommen, ob du uns das erklären könntest.
1: Ja, es ist auch eine gute Frage. Also wie kann, man, wie kann ich das zusammenfassen? Die Sozialisten, nicht nur die Sozialisten, auch viele Parteien, linksparteien während der Transition haben auch vieles gesagt und vieles geschrieben. Inwieweit haben sie natürlich halt diese Forderungen einmal ernst genommen? Das ist eine ganz andere Frage. Also in der Tat war die spanische sozialistische Partei, die heute Spanien regiert, auch 1976 für die Errichtung einer multinationalen spanischen Republik, mhm. die auch zum Beispiel das Selbstbestimmungsrecht Kataloniens, Galiciens und des Baskenlandes und Bessaras, dann hat eine ganz andere Geschichte, anerkennen sollte. Obwohl sie sich auch oder sie natürlich hielten eine spanische Republik für die beste Option für die absehbare Zukunft. Und dann, natürlich, mussten sie 1977, nach den ersten Wahlen, sind sie zur Mehrheitspartei innerhalb des Links-Spektrums in Spanien geworden. Und 1978 mussten sie auch mit den anderen Parteien die Verfassung verhandeln. Also, sie haben an der Erarbeitung der Verfassung teilgenommen. Und da haben, natürlich, haben sie sich ganz schnell von all diese Postulate distanziert. Vor einigen Monaten hat die Stiftung Felipe González anscheinend auch bekannt gemacht, dass es einige Aufnahmen der spanischen Geheimdienste gibt, die auch Gespräche von Felipe González und anderen sozialistischen Parteianführern mit Vertretern der Suárez-Regierung 1976 mhm. anscheinend darstellen. Und schon Mitte 1976 hat Felipe González dem Vertreter der Regierung gesagt, naja, man muss den Katalanen die Autonomie geben, an also dem Motto, ja, diese Katalanen, also irgendwie, die sind niemals zufrieden. Ja, das mit den Basken, das ist natürlich ein sehr schwieriges Problem. Das ist ein Problem der, der öffentlichen Ordnung. Aber das muss man ja auch irgendwo irgendwie lösen. Und das wär's. Der hat niemals vom Föderalismus geredet, von der Spanischen Bundesrepublik, auch nicht mal von der Republik. Man muss ja auch sagen, die Republik, in der spanischen Linke oder die Aufrechterhaltung der Republik oder die Wiederherstellung der Zweiten beziehungsweise der Dritten Republik. Während der Transition war für die spanischen Linken eher Rhetorik als ein, könnte man sagen, machbares Projekt. Und das merkt man schon an der sehr schnellen Ablehnung bzw. Verdrängung der republikanischen Symbole. Also das war eine Vorbedingung des Dialogs mit den postfrankistischen Eliten. Also wir können natürlich eine Demokratie einrichten. Das ist kein großes Problem, aber die Monarchie muss bleiben. Also bitte vergessen Sie die Republik. Und, das, und deswegen, glaube ich, war es auch relativ einfach für Sie, einfach sich von diesem ganzen Programm der Spanischen Bundesrepublik, von diesem ganzen Projekt zu distanzieren. Es gab natürlich auch Sektoren oder Fraktionen innerhalb der Sozialistischen Partei, genauso wie innerhalb der Kommunistischen Partei, die diesem langfristigen Projekt treu blieben, zum Beispiel die katalanischen Sozialisten, auch zum Teil die galizischen Sozialisten, auch die valencianischen Sozialisten, aus verschiedenen Runden, weil die sozialistische, die PSOE, wurde zum Sammelbecken verschiedener regionalistisch orientierten, auch ethnonationalistisch orientierten sozialistischen Parteien die aus der Peripherie kamen. Das war die sogenannte Konferenz der sozialistischen Parteien. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte, aber nur ist ganz kurz zu fassen. Es gab viele Politiker innerhalb der PSOE, vom ersten Sanitätsminister, zum Beispiel Ernest Juk, äh, und anderen, äh, bis zum äh, späteren Vizepräsident der Regierung mit Felipe González, Nazis Serra, die am Anfang ihrer Karriere eher in anderen Parteien bzw. in territorialen Parteien, die sich auch als sozialistisch Bezeichneten, äh, angefangen hatten oder die am Anfang in anderen Parteien waren und dann später der sozialistischen Partei beigetreten haben und die irgendwie auch dieses Projekt der Föderalisierung des Staates am Leben gehalten haben.
3: Wir müssen noch ähm, auf ein Thema zu sprechen bekommen, das wir bislang noch nicht erwähnt haben. Wir haben über unterschiedliche Strategien der Nationalisierung gesprochen, über die Probleme der spanischen Linken. Ein Thema, das hierzulande ja doch in der letzten Zeit vor allem große Aufmerksamkeit erregt hat, ist eine Sache, von der man vorher mhm. gedacht hat, dass sie in Spanien eigentlich nicht vorkommen kann, nämlich der mhm. Erfolg eines neuen rechten Nationalismus in mhm. Gestalt von Vox. Jetzt hast du in deinem Buch mehrfach erwähnt eine Tradition des äh, rechten Nationalismus in Spanien, die eine Besonderheit äh, des spanischen Falls darstellt, äh, nämlich äh, den sogenannten Nationalkatholizismus. Äh, mhm. Das scheint eine Ressource zu sein, die momentan vor allem VOX nutzen kann und die anderen äh, konservativen Parteien in Spanien momentan nicht mehr dient. Woher kommt diese Mobilisierungskraft des Nationalkatholizismus in Spanien? Und warum ist es so, dass es offenbar momentan so ist, dass es, dass es die Rechtsaußenpartei
1: ist, die sich diese Ressourcen zu Nutzen machen kann. Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Vox ist auch ein Ausdruck eines weiteren paradox. Einerseits hat sich die spanische Gesellschaft sehr schnell und sogar rasch säkularisiert, obwohl ein großer Teil der spanischen Jungs und Mädels noch bei katholischen Schulen und Gymnasien zum Teil auch mit öffentlichen Subventionen studiert. Also, also das ist ja eine ganz andere Geschichte. Andererseits und vielleicht auch als Reaktion auf diese Tatsache, hat sich ein Teil der spanischen Gesellschaft, der immer noch der Grundsätze oder der Grundpostulate des Nationalkatholizismus treu bleibt, auch radikalisiert. Nach dem Motto, wir müssen hier uns verschanzen und sagen, okay, also das ist die letzte Linie unserer Verteidigung. Wenn man bemerkt zum Beispiel, wie tolerant die spanische Gesellschaft gegenüber neuen sozialen Rechten, wie zum Beispiel die homosexuellen Ehen, wurden in Spanien vollkommen akzeptiert, ohne Probleme. Ein so, dass Super, das große Verteidiger des Katholizismus im 16. und 17. Jahrhundert. Heute stellen homosexuelle Ehen im spanischen Alltag überhaupt keine Probleme dar. Das haben zum Beispiel in Italien nicht so sagen, je nach der Region. Also in Deutschland weiß nicht, aber ich habe fünf Jahre in Bayern gelebt und das war für einige meiner meine Nachbarn auch nicht so ganz einfach zu akzeptieren. Also von daher ist natürlich da eine Ressource, aber es ist eine Ressource, die nur einen ganz begrenzten Teil der spanischen Gesellschaft mobilisieren kann. Ich glaube, der Erfolg von Vox ist auf andere Faktoren zurückzuführen. Und zum Teil auch, weil sich Vox als ein Sammelbecken ganz verschiedene sozialen Frustrationen und Forderungen auch gemacht hat. Also zum Beispiel, man sagt immer, Vox betreibt die Politik der Pralinenkiste. Sie wollen eine Praline mit Kakao? Ja, alle Praline haben Kakao, Entschuldigung. Aber eine Praline mit Koko? Okay. Praline mit Koko. Was willst du? Eine Praline mit irgendwas? Okay, das kriegst du auch. Das ist kein Problem. Uh, Vox hat zum Beispiel auch einige Begriffe der Linken, sogar der populistischen Linken, übernommen. Also in der letzten Wahldebatte hat der Anführer, ich wollte der Führer sagen, aber okay, der Anführer von Vox, Santiago Abascal hat, sogar von, hat das Konzept der Pobreza Energetica, der äh,
0: äh, ähm, äh, Energiearmut, wörtlich Energiearmut
1: wörtlich. also das heißt, die,
0: sein,
1: die Renner und Rennerinnen, ja. die ganz wenig Geld haben und die auch viel für die Heizung bezahlen müssen. Ja. Und die Heizung, also der Strom, ist in Spanien besonders teuer. Also verschiedene Runden, die auch mit dem Privilegien eines gewissen Konzerns zu tun hat. Und das haben die Konservativen an der Macht auch besonders verteidigt, und beschützt. Aber okay, und das hat zum Beispiel Vox auch betrieben. Also Vox hat sich als die Partei der Patrioten der Unterschichten präsentiert, der auch die Interessen der Arbeiterklasse Theorie verteidigen will und auch solche konfessionelle Themen, die natürlich kommen zum Ausdruck, besonders jetzt bei den Parlamentsreden viele Mitglieder von Box, aber nicht bei der Wahl. Also im Wahlkampf haben sie versucht, dieses Element des Katholizismus zu verdrängen. Mhm. Zum Beispiel, sie haben viel von Vaterland geredet, also natürlich, man muss Katalonien ja mit Panzern und alles Mögliche also besitzen, wenn es, äh, wenn es der Fall ist. Sie haben das Thema Katalonien nicht nur benutzt, aber sie haben auch das Thema Einwanderung, also genauso wie in Deutschland, also Spanien muss keine Einwanderer mehr annehmen, das haben sie auch hervorgehoben. Äh, und wenn man sieht, wo es am meisten Vox-Wahlen, äh, Entschuldigung, Stimmen Gesammelt hat, das sind Murcia, das ist Südspanien, das sind so Gebieten und Gegenden, wo es auch relativ viele Einwanderer aus Nordafrika gibt ja. oder aus Rumänien. Und zum Beispiel, sie haben alle frankistische oder viele frankistische Mottos oder also alle frankistische Symbole verdrängt. Sie benutzen die verfassungsmäßige spanische Flagge ohne das Wappen des Frankismus, das sogenannte Tagilucho und so weiter. Also in dieser Beziehung hat Vox viel von Steve Bannon gelernt, hat auch viel von Salvini gelernt, hat auch viel von der AfD gelernt, hat auch viel von Trump gelernt. Und deswegen ist es auch ihnen gelungen, die Marginalität der Restradikalen in den 80er und 90er Jahren einfach zu Okay.
3: Wir wollen gleich äh, die Runde öffnen, dass aus dem Publikum auch noch äh, Fragen gestellt werden können, aber vielleicht will Anna-Katharina noch kurz
0: äh, ja, intervenieren. Ja, ich, ich würde auch die Mobilisierungskraft dieses Nationalkatholizismus Frage stellen. Ich glaube einfach, dass es für einen bestimmten Sektor der Wähler Dazu gehört weil Nationalkatholizismus, diese frankistische Erfindung, die natürlich längere Wurzeln hat, heißt ja einfach, wer Spanier ist, ist automatisch auch Katholik. Es gibt keinen, das ist diese Ineinsetzung von katholischem Glauben und spanisch sein. Aber es gibt ja eine gewisse Aktualisierung, auch es spielt keine so große Rolle bei Vox, aber wenn äh, Katholizismus erwähnt wird, dann ist es zum einen das Bollwerk gegen Progressismo, also alles, was fortschrittlich ist und damit meint Vox, wenn sie das sagt, zum Beispiel die Gleichstellung von Frauen und ähnliche Dinge. Ja, ja, das ist und das das andere ist dann natürlich, dass es als Bollwerk gegen den Islam, also dass man dann sagt, wir sind Christen und das hat ja sehr viele ja. Überschneidungspunkte dann mit anderen rechtsradikalen Parteien in Europa, dass es jetzt als Bollwerk gegen den Islam verwandt wird.
1: Aber ja, die, die Ablehnung der Gleichberechtigung der Frauen, das ist natürlich bei Vox ein super wichtiger Punkt. Hm. Ja. Und ja, die Umfragen haben uns auch gezeigt, also die nach den Wahlen, die wir wissen noch. Noch nicht ganz genau, wer eigentlich für Box wählt. Das ist natürlich eine Mischung aus ganz verschiedenen Schichten. Aber da ist eine Schicht, da ist eine Gruppe, die besonders wichtig äh, ist. Und das sind Männer, die zwischen 35 und 60 sind ja. und die allein wohnen.
0: Die und die
1: viele sind zum Beispiel geschieden ja. und die viele haben auch irgendwelche, könnte man sagen, Sie, sie fühlen sich als diskriminiert vom Feminismus und die betrachten den Feminismus und alles, was mit der Gleichberechtigung der Frauen zu tun hat, als eine, eine Arresierung, als einen Überfall. Hm. Und das spielt ja das Aber deswegen, die, ich glaube, Vox redet nicht so sehr von Katholizismus oder von katholischen Werten. Die reden von spanischen Werten. Hm. Und natürlich ja, da spielt Katholizismus sein. eine Rolle. Hm. Nach dem Motto, es ist so, wie es immer gewesen ist.
2: Die Veranstaltung mit José Manuel Núñez Sejas, anna Katharina Hoffmann und Philipp Müller fand am 19. Februar 2020 im Hamburger Institut für Sozialforschung statt. Die Veranstaltung war eine Kooperation mit dem Instituto Cervantes Hamburg. Ein Mitschnitt der Veranstaltung ist in der Mediathek des Instituts zu finden. Núñez Sejas ist der Autor von Die bewegte Nation, der spanische Nationalgedanke 1808-2019, bis 2019, welches im letzten Herbst in der Hamburger Edition erschienen ist. Die spanischsprachige Originalausgabe Suspiros de España wurde 2019 mit dem Premio Nacional de Ensayo ausgezeichnet, einem der renommiertesten Literaturpreise Spaniens. Philipp Müller ist Wissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung und Autor des Buchs Zeit der Unterhändler – Koordinierter Kapitalismus in Deutschland und Frankreich zwischen 1920 und 1950, welches ebenfalls in der Hamburger Edition erschienen ist. Beide Bücher sind in den Shownotes verlinkt und können auf unserer Webseite versandkostenfrei bestellt werden. www.hamburger-edition.de Anna-Katharina Hoffmann ist Historikerin an der Universität Halle-Wittenberg und Expertin für spanische Geschichte. Weitere Informationen zu ihr sind in den Shownotes zu finden. Fragen, Anregungen und Kritik erreichen unser Team am besten per E-Mail an die Adresse verlag hamburger editionde wir sind auch auf Twitter zu finden, und zwar unter dem Handle at edition Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, besonders was Themenvorschläge für zukünftige Episoden angeht. Falls Ihnen der Tiefenschärfe Podcast gefällt, können Sie ihn abonnieren oder uns auf Apple Podcasts und anderen Plattformen eine gute Bewertung geben. Wenn Sie einmal im Monat ein Update von uns erhalten möchten, können Sie auch unseren Newsletter abonnieren. Wir informieren darin nicht nur über neue Bücher, sondern auch über wissenschaftliche Tagungen und Konferenzen, über Wissenswertes aus der Buchbranche sowie über Podcasts und andere Medienfeatures unserer Autorinnen und Autoren. Sie finden unseren Newsletter auf unserer Homepage sowie in den Shownotes. Das war es von uns. Bis zum nächsten Mal. Tiefenschärfe ist eine Medienproduktion der Hamburger Edition dem Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Die in dieser Folge verwendete Musik stammt von Epidemic Sound. Unser Intro ist der Track Secret of Life von Full Metal Jedi, veröffentlicht auf freesound.org unter der Lizenz CC BY NC 3.0.